0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas, te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esta nueva semana? La cuarta ya de este periodo de encierro involuntario pero que está resultando tan productivo para contener este dichoso virus de hecho si nos retrotraemos a la primera semana yo creo que a casi todos nos parecía imposible que pudiéramos permanecer en casa tres semanas seguidas haciendo todo en nuestro domicilio bueno pues ya vamos para la cuarta y lo que nos queda y en ese sentido creo que hemos aprendido mucho de nosotros mismos y de cómo estas situaciones nos pueden afectar para bien y para mejorarnos y para salir fortalecidos de una situación que al principio nos resultaba tremendamente incómoda, tremendamente molesta, por impuesta y por desagradable y por rara, por novedosa, pero de la cual estoy segura de que todos vamos a salir muy cambiados, seguramente muy fortalecidos y con un aprendizaje que de otra manera no hubiéramos podido obtener. Por eso, en el capítulo de hoy. Voy a hablaros de dos emociones que yo considero que son fundamentales en los tiempos en los que estamos viviendo. Es la empatía y la compasión. Dos emociones que nos van a resultar muy útiles. Tanto si las aplicamos con los demás como si las aplicamos con nosotros mismos. Precisamente en un momento como este que estamos viviendo, en el que estamos recibiendo todo el tiempo noticias de personas que lo están pasando mal, que están sufriendo una realidad realmente dramática, nos eh, viene muy bien reforzar y aprender a manejar dos emociones como estas, como la empatía y como la compasión. Porque aunque parezcan conceptos similares, no son lo mismo. De forma general, os diré que la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir y de entender los sentimientos de los demás. En términos coloquiales suele decirse que es ponernos en su lugar, ponernos en el lugar del otro. Esto ya veremos que no es exactamente así, pero bueno, luego lo, lo desarrollamos. Pero, ¿cuánto se oye esto últimamente, verdad? Me refiero a lo de ponte en mi lugar. Es la manera que tenemos de, de decirle a los demás que nos entiendan. En cambio, la compasión es la capacidad de percibir el sufrimiento de los demás, de conectar con ese sufrimiento y de tratar de aliviarlo. Esa es la clave de la compasión. Tratar de aliviar el sufrimiento de alguien. Pero vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos dos conceptos. Fijaos, la empatía es un término que cada vez es más habitual, más utilizado por los científicos y también en el lenguaje común, como os decía antes, y que como también os apuntaba, se confunde mucho con el altruismo o con la compasión, como comentábamos. Pero en realidad la palabra empatía abarca muchos estados mentales distintos y hace referencia a la capacidad de sentir a los demás desde nuestro interior. La empatía puede ser activada por una percepción afectiva de los sentimientos de los demás. Es decir, yo percibo que alguien, observo que alguien lo está pasando mal y se activa mi empatía. O bien, por la imaginación de lo que han vivido. Es decir, yo me imagino lo que alguien está viviendo o por lo que alguien está pasando y también conecto de manera empática con esa persona. En los dos casos, es decir, bien porque perciba de forma afectiva los sentimientos de los demás o porque me imagine la situación por la que están pasando... La persona, es decir, el que está empatizando, hace una distinción clara entre lo que siente, es decir, lo que siento yo, y lo que está sintiendo el otro, que en realidad es muy diferente de lo que supone un contagio emocional, que es un concepto del que hablaremos luego, un poco más adelante. Bien, la empatía tiene dos dimensiones, una parte afectiva y una parte cognitiva. La parte afectiva de la empatía aparece cuando de forma espontánea entramos en contacto, es decir, somos conocedores de la situación y de los sentimientos de otra persona. Entramos en contacto con esas emociones porque se manifiestan a través de sus expresiones faciales, de la mirada, del tono de voz o de su comportamiento. Ahí es cuando se pone en marcha esa empatía afectiva, esta dimensión afectiva de la empatía. La dimensión cognitiva de la empatía nace cuando recordamos mentalmente una experiencia vivida por alguien o Imaginamos lo que esa persona está sintiendo y cómo se ha visto afectada por la experiencia o imaginamos lo que nosotros podríamos sentir si estuviéramos en su lugar. Está claro que la empatía, tanto en su dimensión afectiva como en su dimensión cognitiva, podría conducir a una motivación altruista, pero también puede, cuando nos enfrentamos al sufrimiento de los demás, engendrar un sentimiento de desamparo y unas enormes ganas de evitar lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Lo que podría provocar también apartarnos del sufrimiento que estamos observando o bien que nos acabe afectando más de la cuenta y que acabemos enfermándonos a nosotros mismos por la cercanía o por la vivencia de ese sufrimiento de los demás. En este sentido, quería hablaros de las neuronas espejo y de cómo fue su descubrimiento, porque es muy importante para lo que estamos comentando. Mirad, las neuronas espejo fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Risolati en el 96, mientras investigaban cómo las neuronas de la corteza premotora de un macaco, de un mono, controlaban la acción de coger algo. Al utilizar electrodos en las zonas donde se encontraban estas neuronas para registrar cómo se activaban cuando el mono agarraba un objeto o algún alimento, percibieron que cuando uno de los investigadores cogió un plátano reaccionaron a algunas de las neuronas también del mono. En un principio pensaron que lo sucedido fue un error provocado porque a lo mejor habían utilizado una técnica de medición eh, incorrecta o por algún miembro del equipo pero luego comprobaron que todo estaba bien y que las neuronas reaccionaban cada vez que ocurría el movimiento. Y así fue como ya como Risolati y su equipo Descubrieron las neuronas espejo. Seguramente muchos de vosotros os estaréis planteando, pero bueno, ¿y qué importancia tienen las neuronas espejo para esto de la empatía? Pues mucha, mucha, muchísima, explica muchísimas de las cosas que nos suceden a los seres humanos, pero vamos a empezar por el principio. Dejadme que os profundice un poco más en, en este tipo de neuronas, ¿vale? Y luego ya lo relacionamos con la empatía. Mirad, las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta o cuando se observa. Que alguien ejecuta una acción o cuando tenemos una representación mental de esa misma acción. Por eso se les puso el nombre de espejo, porque de algún modo reflejan lo que ven. Así, deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen es posible gracias a la activación de estas neuronas, porque estas neuronas están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también cómo se sienten fijaos que el descubrimiento de estas neuronas ha sido uno de los hitos más importantes de la neurociencia en los últimos años y ha venido a explicar de una forma neurológica las reacciones empáticas que tenemos los seres humanos como os comentaba antes voy a contaros algunas curiosidades de estas neuronas espejo porque me parece que es muy interesante Mirad, según los últimos estudios este tipo de neuronas están ubicadas fundamentalmente en el área de Broca relacionada ya sabéis con el lenguaje y con la corteza parietal posterior permitiendo el estudio a los científicos, a los expertos, de la relación existente entre el lenguaje y la imitación entre los gestos y los sonidos. Esto es muy importante. Las neuronas espejo son importantes para controlar y para descodificar el movimiento de las manos, por ejemplo. Cuando estamos observando cómo alguien habla y mueve las manos o gesticula, pues las neuronas de espejo tienen un papel muy importante para interpretar, controlar y descodificar esa información. Por lo que cuando estamos hablando con alguien... Insisto, esta persona o nosotros movemos las manos, nuestras neuronas espejo entran en acción para interpretar el movimiento de las manos de la otra persona. Además, como antes he dicho, no solo reflejan aquello que vemos en el exterior a nivel motor, sino que son capaces de reflejar también aspectos emocionales por la conexión que tienen con el sistema límbico. Ya sabéis que el sistema límbico es el centro regulador de las emociones, es nuestro cerebro emocional. Bien, pues según las afirmaciones del neurocientífico Marco Lacoboni, los niños que imitan y que observan con mayor atención las expresiones faciales de las personas que les rodean muestran una mayor activación de estas neuronas, de las neuronas de espejo, y como resultado de eso sienten mayor nivel de empatía. La razón de ello se encuentra en que cuando un niño ve a sonreír a alguien, sus neuronas espejo crean una representación mental de esa sonrisa en su mente, enviando señales al sistema límbico y finalmente termina sintiendo lo mismo que la persona a la que está observando. Tal y como afirma Iacomo Risolati, «Somos criaturas sociales. Nuestra naturaleza depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás». Por tanto, las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, sintiéndolo, no pensando. Por otro lado, el neurocientífico Raman Chandram se refiere a ellas como neuronas Gandhi por la capacidad que tienen estas neuronas para facilitar el entendimiento, la empatía y la cooperación con los demás como dato curioso os comentaré que las neuronas de espejo son las responsables de hacernos bostezar cuando otra persona está bostezando o de que imitemos los gestos de una persona con la que estamos hablando sin saber por qué pero esto estoy segura que os pasa mucho yo lo veo mucho en consulta yo estoy hablando y tengo a mis pacientes que imitan algunos de los gestos que yo hago bueno pues esto se produce gracias a las neuronas de espejo como veis las neuronas de espejo nos aportan una explicación neurofisiológica sobre algunos aspectos de las relaciones sociales nos ayudan no solo a reconocer las acciones de los demás, sino también a comprenderlas, teniendo un papel fundamental en procesos, como os decía antes, como la empatía o como la imitación. Recordad que antes os hablaba del contagio emocional o lo que técnicamente se conoce como resonancia emocional, que nos permite sentir exactamente lo que el otro siente, ya sea un sentimiento de felicidad o de tristeza. Es imposible vivir exactamente la misma experiencia que alguien está viviendo, pero sí podemos sentir emociones similares. No hay nada mejor para ponernos de buen ánimo que observar a un grupo de amigos felices de verse, de encontrarse y de manera opuesta no hay cosa que nos afecte más o que nos conmueva más que ver a alguien llorar. We may have it all. Up the History Sentir de manera semejante lo que vive otra persona puede generar una motivación altruista pero como os he comentado antes este tipo de emoción no es ni suficiente ni indispensable para ello. De hecho, en ciertos casos sentir las emociones de otra persona puede provocar el efecto contrario puede inhibir nuestra amabilidad porque fijaos, si frente a una persona que está temorizada nosotros comenzamos a sentir miedo es posible que nos afecte más nuestra propia ansiedad que lo que le está pasando a la otra persona. Con lo que la posibilidad de ayudarla disminuye bastante porque empezaremos a centrarnos más en nuestras propias emociones y no tanto en las de los demás. Ahora bien, para que la motivación de ayudar a alguien se produzca basta con tomar conciencia del sufrimiento del otro sin que sea necesario sufrir de la misma manera. Y esto es importante porque a veces las personas confunden lo que es la sobreimplicación, es decir, sufro contigo con la empatía, que es veo tu sufrimiento, me hago cargo de él y mmm, me conecta contigo esa, esa percepción de ese sufrimiento, pero no tengo por qué sufrir lo mismo que tú sufres cuando estoy empatizando contigo. Y esto es importante aprender a diferenciarlo. ¿no? Este contagio emocional nos lleva a sobreimplicarnos con alguien, a sufrir con él, pero no es necesariamente productiva esa sensación. Otra forma de empatía es cuando nos proyectamos de forma intuitiva en la situación de otra persona. No es necesario que imaginemos todos los detalles de su experiencia, pero bastaría con saber que está sufriendo. Esta forma de empatía puede invitarnos a la acción y también puede provocar que queramos tratar de ayudar al otro, pero generalmente nos hace más reflexionar sobre nosotros mismos en comparación con el otro. Es decir, nos hace más plantearnos que somos afortunados, que tenemos cosas de las cuales podemos estar agradecidos simplemente porque al compararnos con la situación precaria de otro acabamos saliendo bien parados y eso nos conecta más con, con la posibilidad de agradecer, de valorar, de tener en cuenta las cosas que son importantes para nosotros, pero que quizá habíamos dejado un poco desatendidos. ¿no? Entonces, cuando vemos que alguien no tiene lo que nosotros sí tenemos, cuando vemos que a alguien no le está pasando lo que a nosotros sí nos pasa en positivo, somos más capaces de valorar, de poner en valor nuestras, nuestras cosas, nuestras cosas cotidianas, pero que, como os decía antes, a veces no percibimos o no, o no le damos el significado suficiente imaginar lo que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de la otra persona con nuestro propio carácter, nuestras aspiraciones o nuestra visión del mundo nos acerca mucho a los demás, nos ayuda a entenderlos, aunque no nos guste lo que están haciendo en este caso empatizar no significa estar de acuerdo pero tampoco juzgar y tampoco justificar si juzgamos nos ponemos en contra de la persona y si justificamos acabamos protegiendo y tapando conductas que nos molestan o que nos resultan incómodas y eso no es productivo la empatía trata sencillamente de tratar de entender al otro de tratar de entenderle, insisto a veces no siempre lo conseguimos pero tratar de entender o ser capaces de recoger las emociones de los demás no implica necesariamente que estemos de acuerdo con ese comportamiento o con, o con eso que estamos observando en el lado opuesto estaría lo que consideramos sufrimiento por empatía o sobreimplicación. Es lo que se siente cuando somos testigos del sufrimiento de alguien o se recuerda el sufrimiento de otra persona. Esto está ocurriendo mucho ahora entre nuestros sanitarios y los hospitales. Están expuestos a un gran número de situaciones en las que las personas están sufriendo mucho, tanto los pacientes como sus familiares, y para la que no disponen de recursos suficientes. Esta situación de impotencia para los sanitarios, continuada, unida al caos, y al sufrimiento constante, como os digo antes, que reciben, que están recibiendo diariamente en muchas ocasiones, provoca una reacción adversa, bien por sobreimplicación, como digo, o por el efecto contrario. En el caso de la sobreimplicación, porque yo sufro con los pacientes lo que ellos están sufriendo, pues y acabo agotándome emocionalmente porque recibo mucho dolor, mucho sufrimiento y me meto de lleno en ese sufrimiento. Eso no es útil, no es, no es adecuado porque acaba provocando un intenso nivel de estrés y lo que llamamos burnout, estar quemado dentro de nuestra profesión precisamente por sobreimplicación. Lo contrario también sucede. Ante demasiado sufrimiento, por frecuente, por intenso y por duradero, esta forma de empatía de la que estábamos hablando puede hacer que se establezca una barrera emocional para que no nos duela tanto, porque en realidad, en esa situación de sufrimiento emocional mantenido por esa empatía que hablábamos antes que se genera con la persona que tenemos enfrente, ya no se trata de preocuparse por la otra persona ni de ponerse en su lugar, sino de evitar la ansiedad personal generada por la otra persona que está sufriendo. Este sentimiento de sufrimiento no genera necesariamente una reacción de amabilidad, claramente una respuesta apropiada al sufrimiento de la otra persona, sobre todo si nos resulta posible disminuir nuestra ansiedad al alejar nuestra atención del dolor que esa persona siente. Aunque os resulte increíble, a veces la mejor manera de protegernos es endurecernos y esto acaba sucediendo cuando, como os comentaba, la frecuencia, la intensidad y la duración de los acontecimientos que nos producen sufrimiento son demasiado para nosotros entonces a veces somos muy críticos evaluando el comportamiento del personal sanitario por ejemplo cuando les vemos nerviosos o tensos o cansados y a lo mejor no son tan amables como hubiéramos esperado y no somos nosotros capaces de empatizar con ellos y de darnos cuenta de que ellos llevan empatizando muchos días de que ellos llevan recibiendo muchos días muchísimas angustias, mucho sufrimiento y que a ellos les está generando un coste emocional enorme y les está provocando una situación de estrés intensa. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de empatía para acercarnos más a estos profesionales que, es verdad, acaban estando saturados por este exceso de sufrimiento. Parezca mentira, también existen algunas personas que no tienen por qué ser sanitarios, pueden ser cualquier otro tipo de personas que son incapaces de ver imágenes conmovedoras. Prefieren alejar su mirada de las imágenes que les hacen daño en lugar de ver la realidad. Es, como digo antes, otra forma de protegerse. Sin embargo, el hecho de escapar física o psicológicamente de lo que nos daña no nos ayuda en nada a las personas a manejarlo mejor y desde luego no ayuda en nada a las personas que sufren porque nos endurece como decía antes y negarnos a nosotros, ocultarnos a nosotros lo que no nos gusta no solo no soluciona el problema sino que además nos hace más débiles cada vez fijaos qué paradoja, pensamos que nos protegemos y que así nos hacemos más fuertes no mirando, no observando, no exponiéndonos a lo que nos duele, a lo que nos daña, a lo que no nos gusta y sin embargo evitándolo nos debilita todavía mucho más sería mucho mejor tomar conciencia de los hechos y actuar con el fin de solucionarnos en lugar de evitarlos porque cuando vivimos preocupados, principalmente por nosotros mismos, nos volvemos mucho más vulnerables a todo lo que pueda afectarnos. Al ser prisioneros de ese estado mental, nuestra valentía se ve afectada por la contemplación egoísta del dolor de los demás como algo ajeno, como algo que no nos atañe, que es vivido como un peso que no hace más que aumentar nuestro sufrimiento y que, por tanto, no queremos ver. En el polo opuesto estaría la compasión. La compasión es la forma productiva de manejar esto de lo que os estoy hablando. La compasión es la contemplación altruista del sufrimiento de los demás que multiplica nuestra valentía, nuestra disponibilidad y nuestra determinación para encontrar una solución y aliviar así ese sufrimiento. Fijaos que la compasión nos invita a actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. Nos activa el deseo sincero de ayudar a otro. Porque cuando sentimos compasión nos nace... Nos nace de dentro proporcionar consuelo al otro y decidir cuál es la acción más apropiada para aliviar esos sufrimientos. Qué bonita la palabra consuelo, ¿verdad? A mí me encanta. Me encanta la palabra consolar. Consolar es una de las acciones más bonitas del ser humano porque supone dar salida a las emociones del otro y aliviar así su sufrimiento. Pero qué poco nos han enseñado a consolar, ¿verdad? Hace un par de capítulos os hablaba precisamente de este tema, de cómo no sabemos cómo gestionar las emociones de los demás cuando no las expresan o cuando las vemos. ¿Os acordáis que os decía que cuando alguien está sufriendo, cuando alguien llora, cuando alguien está preocupado, cuando alguien lo está pasando mal, lo que nos han enseñado es a taparlo, a negarlo, a procurar que el otro se ponga bien cuanto antes para que no nos contagie ese estado, en lugar de hacer algo muy sencillo, que es consolarle. Consolarle sin más. Luego os explicaré cómo. Dejar que se queje, dejar que se exprese, dejar que sufra, dejar que llore. Y sencillamente estar ahí. Acompañando, pasándole la mano por la cabeza, por el hombro, abrazando. Sin reñir, sin instruir, sin aleccionar. Solamente escuchando y acompañando. Pero además, ¿cuántas veces hemos sentido esa necesidad de consuelo en nosotros mismos? Y que pocas veces lo hemos satisfecho, ¿verdad? Especialmente, insisto, si ese consuelo tenemos que proporcionárnoslo a nosotros mismos. Nos cuesta que nos consuelen, pero nos cuesta consolarnos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué somos tan raspas, tan poco empáticos con nuestro propio sufrimiento? ¿Por qué nos cuesta tanto darnos ese consuelo? La razón es muy sencilla. Porque tenemos una voz crítica muy desarrollada y muy pesada. La voz crítica ya sabéis que es uno de nuestros diálogos internos que nos recuerda todo el tiempo lo mal que hacemos las cosas. Que nos regaña todo el tiempo. Que nos hace plantearnos las cosas que hacemos mal. ¿Por qué tenemos esta voz crítica tan desarrollada? Ya os he hablado otras veces, otras muchas veces de la voz crítica. Ahora no es el, el sitio para extenderme aquí, pero sí que dejadme que os recuerdo que la voz crítica es una voz que se va construyendo, se va alimentando, se va desarrollando a lo largo de nuestro aprendizaje vital. Y se va desarrollando en función de cuáles han sido nuestras experiencias con nuestros modelos, especialmente con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros abuelos, nuestros tíos. Es decir, la voz crítica se compone de todas y cada una de esas lecciones o normas ...o recomendaciones que nos han ido dando a lo largo de nuestra vida... ...y que no hemos aprendido a gestionar correctamente... ...bien porque nos hemos sentido demasiado exigidos... ...o bien porque nos hemos sentido poco queridos... ...o bien porque realmente las personas que estaban a nuestro lado... ...no han sabido aleccionarnos... ...entonces hemos desarrollado una voz crítica que como os decía antes se empeña en recordarnos de forma sesgada y mentirosa ¿eh? porque la voz crítica es mentirosa y es sesgada todo lo que hacemos mal por eso digo que es mentirosa y sesgada porque hay otra parte que nunca nos dice que es la parte más extensa generalmente de nuestro comportamiento que es lo que hacemos bien pero a la voz crítica no le interesa eso a la voz crítica solamente le interesa rechazarnos, insultarnos hablarnos mal a nosotros mismos y el problema de todo esto es que la escuchamos demasiado es que le permitimos demasiado estar en nuestra cabeza pero precisamente yo hoy tengo el antídoto para conseguir que esa voz crítica cada vez sea menos intensa y cada vez tenga menos fuerza en nuestro diálogo interno. Y ese antídoto es la autocompasión. Antes os hablaba de la compasión en general, de cómo sentir compasión por los demás precisamente en un momento como este en el que vemos que la gente está sufriendo y necesita ese consuelo. Y ahí lo entendemos muy bien y somos capaces de poder transmitir ese consuelo a otros. ¿Bien? Pues vamos a empezar a ser capaces de aprender a transmitir ese consuelo a nosotros mismos. Vamos a aprender a practicar la autocompasión. Y para eso te propongo varias tareas. Así que venga, toma papel y lápiz que te voy a proponer varias tareas. La primera que te voy a proponer es lo que yo llamo autoconocimiento. Sí, quiero que te preguntes sobre papel, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas me gusta hacer? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Mis cualidades? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Por qué hechos, acciones, actitudes o conductas me puedo sentir orgulloso? Todo eso, anótalo. Pero piensa, reflexiona sobre eso. Porque tienes mucha información sobre ti mismo que no estás utilizando. Así que párate a pensar sobre ti. Párate a conocerte. Como si acabaras de conocer y te sentaras a tomar un café contigo. Cuando tú conoces a alguien nuevo, te interesa todo de esa persona. Pues yo te propongo que te pares a tomarte un café o un té contigo. Y te preguntes todas estas cosas para aprender a conocerte. La segunda tarea que te propongo es la autoconsciencia. Quiero que te preguntes, ¿cómo me siento? Y para eso, una manera de ayudarte a saber cómo te sientes es, establece varios parones durante el día, pero ponte luego en, en, en el teléfono que te, que te salte la alarma para que te puedas parar varios momentos durante el día, a hacerte esa pregunta varias veces y anótalo. La pregunta es, ¿cómo me siento ahora? ¿Me siento bien o me siento mal? Si me siento bien, fenomenal. ¿Cuál es la emoción que siento? ¿Es alegría? ¿Es calma? ¿Es esperanza? ¿Es gratitud? Lo apuntamos. Y al lado de la emoción apunto el nivel de intensidad. ¿Cuánto de esta emoción siento? Cero es nada. Diez el máximo. Entre cero y diez tenemos que sentir esa intensidad de la emoción. Pero imagínate que detectas una emoción de las que no te gustan, de las mal llamadas, negativos. Me siento enfadado. Me siento triste. Bueno, vale, pues ya sé cómo me siento. Y de la misma manera que me siento triste, puedo apuntar cuánto de tristeza estoy sintiendo para conectarme con esa emoción. Cuánto de tristeza, o cuánto de alegría, o cuánto de calma, o cuánto de esperanza, o cuánto de rabia, o cuánto de incertidumbre. Todas son emociones tuyas. Todas son emociones bien recibidas. Todas son emociones que te conectan contigo. Así que acostúmbrate a observarlas para empezar a recibirlas. Tercera tarea. ¿Cómo me hablo? ¿Os acordáis que antes hablaba del diálogo interno de esta voz crítica que todo el tiempo me está machacando, regañando y recordándome todo lo que hago mal? Bueno, pues quiero saber, quiero que te hagas consciente de cómo te hablas. ¿Te hablas de forma amable o te regañas? ¿Me centro en cosas que hago bien o en cosas que hago mal? ¿Me hablo con cariño o me hablo con desdén? ¿Me insulto o me hablo con respeto? Fijaos que ser consciente de cómo nos tratamos... Nos da una idea muy muy buena de nuestra capacidad de empatía y de nuestra capacidad de compasión con nosotros mismos y nos permite ser mucho más conscientes de lo que queremos mantener, y de lo que queremos potenciar y de lo que estaría bien que modificásemos. Pero es importante saber cómo te hablas. Así que escúchate. Y una vez que te escuches, saca ese diálogo, saca ese, ese discurso a papel. Porque todo lo que apuntamos nos ayuda luego a analizarlo mejor y a poder desmontarlo en el caso de que esté desproporcionado. Así que acostúmbrate a apuntar tus pensamientos, tu diálogo interno. Cuarta tarea. Practica el respeto. Comienza por dejar de insultarte. Ya. Comprométete contigo mismo. Si te estás insultando, comprométete a dejar de insultarte. Ya. No es aceptable. De verdad, comprométete desde este mismo instante a hablarte bien. Con respeto y con cariño. Y empieza a preguntarte... ¿Qué es lo que quieres decirte cuando te estás insultando? Está claro que si te insultas es porque te estás despreciando en extremo, pero detrás de cada insulto hay una crítica desproporcionada y mal hecha. Pero hay algo que quieres decirte. Así que específicalo, ponlo por escrito. ¿Qué me quiero decir con este insulto? De esa manera serás mucho más consciente de lo que te disgusta tanto y podrás empezar a cambiarlo o quizá a relativizarlo cuando te des cuenta de que es exagerado por ejemplo imagínate que se te cae un vaso de agua y lo que te dices es joder es que soy un torpe bueno ¿qué quiero decir con eso? porque me estoy insultando ¿qué quiero decir con eso? ¿que se me ha caído un vaso de agua? ¿eso es lo que quiero decir? ¿y eso significa que soy un torpe? significa sencillamente que se me ha caído un vaso de agua y no pasa nada no es para tanto ¿o qué quiero decir cuando, soy, cuando me digo que soy tonto? ¿Que he hecho más favores de los que me gustaría? ¿Que me fío más de las personas de los que querría? ¿O, ¿O qué me quiero decir cuando me digo que soy tonto? En cualquiera de los casos, insisto, no me voy a insultar y voy a preguntarme qué me quiero decir con ese insulto. Hazlo, ya verás, cómo es alucinante lo que descubres con esta crítica mal hecha y desproporcionada. Quinta tarea. Consuélate. Sí, 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 has oído bien. Empieza a practicar el consuelo contigo mismo y ya. Escucha tus emociones y permítete tenerlas. Háblate con el mismo cariño que le hablarías a otros y desahógate contigo mismo sin restricciones, sin críticas. No eres débil por sentirte mal o por estar llorando, por sentirte inferior o por sentir lo que sea que estés sintiendo. Eres humano, tan humano como le permites ser a los demás. Así que abrázate a ti mismo, acúnate, sí, sí, abrázate y acúnate, compadécete de ti. Y consuélate. Y por último, practica la autocompasión. La autocompasión empieza por aceptarte tal y como eres. Con tus cualidades y con tus defectos. Con tus aciertos y con tus errores. Exactamente tal y como eres. Cuando nos aceptamos de forma incondicional, empezamos a sentirnos bien con nosotros mismos y dejamos de sufrir. La idea no es que no cambies algo que quieras cambiar, faltaría más. La idea es que seas consciente de quién eres y cómo funcionas y lo aceptes. Y si después de conocerte y aceptarte tal y como eres, decides que quieres modificar o mejorar algún aspecto de tu personalidad, pues adelante, pero sin críticas, sin exigencias desmedidas, sin dramas. Sencillamente, mejorate desde la aceptación. Y para eso, sencillamente tienes que ser compasivo contigo. No permisivo, pero sí compasivo. ¿Qué ¿Cuál es la diferencia? Mira, Ser permisivo supone resignarse a quedarse con cosas que no nos gustan de nuestra forma de ser. Significa ser rígido. Significa negarse a cambiar e instalarse en el victimismo. Ser compasivo, en cambio, supone aceptarnos tal y como somos. Ser muy conscientes de las cosas que nos gustan de nosotros mismos, lo que nos hace únicos. Y también ser muy conscientes de lo que queremos mejorar y cambiar. Y comprometernos con ese cambio, sin dramas, como te decía antes, sin exigencias desmedidas, pero con determinación. Así sí, así seremos cada vez mejores personas. Te invito a hacerlo. Te invito a que practiques todo lo que puedas, porque ya sabéis que lo que no se practica no se consolida, así que si verdaderamente queréis cambiar, tenéis que proponeroslo seriamente y practicar. Ya sabéis que para aprender y consolidar nuevas estrategias y que éstas entren a formar parte de vuestro repertorio de comportamiento, de vuestro nuevo estilo personal y se instalen en vuestro disco duro, tenéis que entrenar cada recomendación que os propongo un poco cada día. Si no, las vais a olvidar. Todo lo que no se entrena no se consolida, así que si realmente queréis cambiar algún aspecto de vuestra personalidad y entrenar vuestra capacidad de empatía y de compasión, tenéis que entrenaros con regularidad. Pero si alguien no lo consigue o le cuesta más de lo que habría esperado, que tampoco se desespere. Es normal. Todo lleva su tiempo, ya sabéis. Si ese es tu caso, ¿puedes optar por dejarte ayudar por un profesional de la psicología? Para eso estamos. Y más ahora que nunca. Ya sabéis que yo tengo la consulta en Madrid, pero en nuestra consulta atendemos a personas de todo el mundo de forma online. Que deciden cambiar, que deciden comprometerse, que deciden mejorarse y adquirir nuevas habilidades y destrezas que les convierten en personas mucho más competentes. Como siempre os digo, eso sí, elegid bien el profesional con el que vais a entrenaros que tenga titulación en psicología y experiencia suficiente para aseguraros de que estáis en buenas manos. Ya sabéis que eso es muy sencillo. Es tan sencillo como preguntarle al profesional por sus credenciales que tiene que daros de forma extensa como yo hago con todos mis pacientes. Sea como fuere, lo importante es que tengáis muy claro que podéis instaurar nuevos hábitos y nuevas rutinas que mejoren vuestro día a día de forma increíble. Además, ya sabéis que cuando uno sabe lo que tiene que hacer, es mucho más fácil obtener los resultados. Os recuerdo que además de Nightbooks eh, podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcasts como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Lector, Himalaya e iTunes, donde además os pido que me dejéis una reseña o que me regaléis unas cuantas estrellas y así me vais a ayudar a que el podcast de Laura García Agustín llegue cada vez a más personas. Y si os gusta hablar de este podcast y compartirlo y recomendarlo tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales, ya sabéis... Que el boca a boca es lo que mejor funciona. Así que no dejéis de hablar del podcast de Laura García Agustín y recomendarlo para que pueda seguir creciendo. Además, así también vais a ayudar a que otras personas puedan beneficiarse de mis recomendaciones como vosotros hacéis en este momento. Y para no perderos ningún capítulo del podcast, no olvidéis suscribiros. Recordad que a partir de ahora también podéis mandarme vuestras preguntas en forma de notas de voz por WhatsApp al teléfono del programa. Que os recuerdo, es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. Y por último, sabéis que el email del programa sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias sobre temas que queréis que tratemos en, en futuros capítulos del podcast y os la recuerdo, es esta positivamente arroba Agustín, punto es. hasta pronto espero vuestras preguntas y vuestros comentarios espero que paséis una semana estupenda esta cuarta semana de confinamiento productiva y que cada vez estéis más cómodos con la situación y que cada vez salgáis más fortalecidos y como siempre os mando saludos y sonrisas When I was struck by luck, I found you sitting all alone Looking down your phone like a restless soul The wind that stroked your hair, left your scent in the air And the sun was almost acting as a spotlight just for you Making flowers bloom, days are made for you